0: Señor Jesús, Salvador, siervo, ayúdame a soñar de nuevo. Reaviva en mi corazón ese fuego del discípulo que ve su vocación en todas partes. Oye tu invitación en todas partes. Alcanza a tus hijos en gran necesidad en todas partes. Yo realmente quiero vivir tu vida en la mía para servir, cuidar, dar para cantar tu canción, para tu gloria y placer. Amén. Después de leer esta oración, de reflexionar sobre ella y de preparar este devocional para compartirlo contigo, solamente como que quiero volver a repetirla. ¿Me permites? Tal vez puedas repetirla conmigo en tu mente después de que vayas escuchando las frases. Dice así, Señor Jesús, Salvador siervo, ayúdame a soñar de nuevo. Reavive en mi corazón ese fuego del discípulo que ve su vocación en todas partes. Oye tu invitación en todas partes. Alcanza a tus hijos en gran necesidad en todas partes. Yo realmente quiero vivir tu vida en la mía, para servir, cuidar, dar, para cantar tu canción, para tu gloria y placer. Amén. Esta oración la comparte Brennan Manning en su capítulo titulado Cristo en la persona que está a tu lado o a su lado. Cristo en la persona que está a su lado. Y narra la historia, dice que en el invierno de 1947, el abad Pierre, un, modelo un moderno apóstol misericordioso que ministraba a los pobres de París, encontró una familia joven en la calle, sin hogar, casi muertos de frío. Él los recogió y los trajo de vuelta a su pequeña vivienda que ya estaba llena con otros vagabundos. No tenía lugar para ponerlos, por lo que el Abad Pierre entró en una capilla y instaló a la familia en la capilla para dormir. Que durmieran calientitos, porque afuera el clima estaba extremo. Y entonces, cuando los demás sacerdotes vieron esto, expresaron su molestia y su consternación por tal irreverencia. El Abad Pierre respondió, Jesucristo tiene frío en el cuerpo de un niño pequeño. Fíjate esta frase, Jesucristo tiene frío en el cuerpo de un niño pequeño. Cada vez entonces que nos reunimos y estamos cerca de nuestros hermanos, Jesús está presente en nuestros hermanos. Él dijo, Alguna ocasión nuestro Señor Jesús dijo, lo que hiciste por los necesitados, lo que hiciste a mis hermanos y hermanas más pequeños, a mí lo hiciste. Y eso muestra cuánto me amabas. ¿Por qué no somos capaces de creer eso? Lo que hiciste a mis hermanos más pequeños o lo que hiciste a estos más pequeños, a mí lo hiciste. Tal vez recuerdas cuando San Pablo está persiguiendo a los cristianos. Jesús ya ha ascendido a los cielos. Eso se narra en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pero en el capítulo 2 Jesús ya ha ascendido a los cielos, ya está glorificado en los cielos. Y Pablo está, más bien Saulo, está muy enojado porque el cristianismo se está extendiendo como reguero de pólvora en la ciudad de Jerusalén y en otras ciudades aledañas. Entonces, San Pablo está, bueno, Pablo, todavía no era San Pablo, perdóname, Saulo está muy indignado y, y él quiere acabar con los malditos cristianos, los infames cristianos que están hablando y hablando de, de Jesús, de Nazaret. Entonces, él va por el camino a Damasco, y dice la Biblia ya en Hechos capítulo 9 que, que yendo por el camino lo rodeó una luz y entonces se oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús no le dijo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos o, o, o por qué estás persiguiendo a mis seguidores? No, Jesús, aunque está entronizado, Jesús, aunque está en su gloria, Jesús vive, exactamente, Jesús vive en cada persona que le ha entregado su corazón. Cuando te acercas a una persona que ha entregado su corazón a Cristo, estás en, encontrándote con Cristo. Sí, así de ese tamaño. Jesús le dijo así a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces pregunta a Saulo: ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le contesta: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira nada más qué respuesta tan tan aguda. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Te das cuenta? Una vez más Jesús no le dijo, oye, ¿por qué estás persiguiendo a mis seguidores? No, 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 no. ¿Por qué estás persiguiendo a mis hermanos? No, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Porque Jesús está presente en, el, en la vida, en el corazón y también en el cuerpo de nuestros hermanos. La madre Teresa expresó poderosamente con su vida, estas palabras cómo veía el mundo él decía ella decía que en los barrios marginales veo a cristo en el penoso disfraz de los pobres veo a cristo decía ella en este momento el señor está en la persona que está a tu lado déjame repetir esta frase porque es muy potente de hecho tengo un sermón ahora mismo que estoy recordando tengo un sermón que se llamó el nuevo sacramento o el tercer sacramento. Lo prediqué, recuerdo que lo prediqué en, en un seminario, me parece que hace unos 10, 12 años. Y, ah, ya recuerdo bien el título, le titulé el tercer sacramento. El tercer sacramento, y hacía una referencia a mis hermanos, a mis hermanos... Uh, presbiterianos porque ellos tienen sacramentos los cristianos bautistas no tenemos sacramentos y en general muchos evangélicos no tienen lo que se llama sacramentos porque es una palabra un tanto técnica y nosotros los cristianos bautistas tenemos solamente el, las ordenanzas, las dos ordenanzas que Jesús dejó que te bautices y que tomes la cena del Señor, las ordenanzas. Pero en ese sermón yo decía que tenemos un tercer sacramento, porque un sacramento es un medio de gracia, o un medio por el cual conocemos la gracia de Dios, o abundamos en la gracia de Dios, o entendemos más de la gracia de Dios. Y justamente hablaba de esto, de que nuestro hermano, nuestra hermana, es un sacramento porque a través de ellos conocemos más de la gracia del Señor Jesús. Entonces dice Brennan Manning, en este momento el Señor está en la persona que está a tu lado, delante tuyo, detrás tuyo. Cuando vuelvas a casa esta noche y abras la puerta de tu casa, el Señor estará presente en cada persona allí. A veces está enterrado allí, a veces Él, atado de pies y manos allí, pero está allí. Y a ti y a mí, mi amigo, se nos ha dado el don de la fe para detectar la presencia de Jesús allí. Y el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros, corazón, nuestros corazones para que podamos amar allí. Porque el significado de nuestra religión es el amor. Y termina diciendo, Señor Jesús, Salvador, siervo, ayúdame a soñar de nuevo. Reaviva en mi corazón ese fuego del discípulo que ve su vocación en todas partes. Oye tu invitación en todas partes. Alcanza a tus hijos en gran necesidad en todas partes. Yo realmente quiero vivir tu vida en la mía para servir, cuidar, dar para cantar tu canción, para tu gloria y placer. Amén. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.